0: Всем привет, это новый выпуск подкаста Код Команды, и я его ведущая Цигина Регина. Сегодня мы записываем первый эпизод в 2024 году, и записываю я его с психологом Дарьей Станкевич. Мы сегодня будем обсуждать очень серьезную тему. Даш, привет! Привет! Расскажи сама про себя и
1: про свой регалии, чтобы я ничего не забыла. Мы все долго пытались решить, кто же я, психолог или психотерапевт. В нашей ментальности есть некоторая смещенность этих понятий, но я психолог и психотерапевт. Сейчас являюсь искателем ПГД по психологии, так я магистр психологических наук, практик и занимаюсь исследовательской деятельностью наукой. Все я такой боец на два поля. Начать хочется с того
0: вообще, почему я пригласила Дашу поговорить на эту тему, потому что Даша уже несколько лет является соискателем PHD. Кто нас сейчас не понял, это кандидатская или докторская? Да, да,
1: это кандидатская. В Европе это считается примерно одной и той же историей, но в нашем поле это кандидат пока.
0: В общем, сегодня у меня в гостях, как вы поняли, кандидат психологических в процессе, ну, процессе, которая защищает, собственно, какую тему? Даша, расскажи, пожалуйста, сама, а то я бы еще что-нибудь неправильно сказать.
1: Да, я уже на протяжении трех лет исследую такую историю, как усталость и сострадание, так и новая феноменология. Она пару лет назад, десяток, может быть лет, начала развиваться в Европе. То есть мы сейчас находимся на пике соревнования между европейской частью Америкой. И, собственно говоря, вот мы первые, кто начали это делать в странах СНГ, изучать такую очень важную историю, как деформация у тех специалистов, которые напрямую имеют человек-человек контакт или хелперская профессия. На самом деле в кандидатской мы уже смотрим чуть дальше, чем просто хелперство. Это и менеджеры, и офисные работники, у которых есть прямой контакт.
0: Это очень интересная тема, потому что как человек, который много работает с людьми, я на себе часто испытываю какие-то последствия. У меня бывают такие случаи, когда нужно провести какую-то активную встречу, много вовлекать людей. Это требует огромного количества энергии, на самом деле. Когда команда больше, это еще сложнее. И я часто себя ловлю на том, что после этих встреч, во-первых, я сижу вообще абсолютно без возможности пошевелиться. Mm-hmm. Мне либо хочется закрыться и посидеть хотя бы там часик, просто чтобы меня никто не трогал. И это не потому, что люди какие-то плохие или там что-то не так, а вот просто потому, что я как будто бы часть себя отдала на микроэлементы, и вот сейчас сижу и собираюсь. Это же получается тоже какая-то часть как раз вот этого феномена, о котором ты говоришь, правильно?
1: Да, на самом деле, когда мы говорим про контакты человек-человек, я так немножко буду переводить на свое поле терапевтическое, но mm-hmm. на самом деле процесс примерно одинаков и в других областях. То есть если так представить, что происходит, когда мы общаемся с людьми, особенно когда мы вовлекаемся в процесс общения, да, если мы особенно говорим про проектов, это же не только история про какую-то монотонную работу с документами, это еще работа напрямую с человеком и с его проблемами. Хочется, конечно, остаться в результате, но не очень получается. И там на самом деле происходит троичный процесс одновременно. То есть я нахожусь в себе, в своих мыслях, что происходит со мной. Еще я нахожусь в другом человеке, то есть что происходит с ним. А еще контролирую процесс, который происходит между нами. Поэтому эмпатический такой потенциал и потенциал энергии, который мы туда выдаем, он, правда, очень большой. И сложность в том, что он не очень заметный. То есть кажется, что ты просто поговорил с человеком, и а на самом деле ты проделал огромную работу. Мне в этом смысле очень нравится... В интернете есть такая картинка, мем, просто суперски, как представляют, кто такой психолог. Но на самом деле я уже сейчас правду верю, что это можно переносить на другую какую-то область, где есть вот этот human контакт, да. Там, в общем, психолог, который сидит, пьет пиноколаду. И дает советы. Это как представляют, кто такой психолог. А рядом картинка, знаешь, это ожидание, реальность. А рядом картинка, где он на самом деле такой атлант, который пытается просто там три стены удержать, весь в поте лица пытается что-то там сделать в этом процессе. Примерно вот это то, что ты испытываешь, когда тебе нужно часик отдохнуть после Я, этого. Я, получается, атлант. Ну, на самом деле, примерно так оно и есть. Проблематика нашего
0: подкаста сегодня такая, еще раз хочется поговорить, почему вообще мы говорим про эту тему, потому что зачастую многие думают, что менеджеры, руководители, люди, кто не делает какую-то там именно вот монотонную точечную работу, как будто бы со стороны этого говорит очень легко, с одним поговорил, с другим поговорил, mm-hmm. этих соединил, тут посмеялся, тут послушал. Но на самом деле, почему не каждый может быть менеджером, да, и почему не каждый становится человеком, за которым хочется следовать и идти, потому что тут же еще вопрос про лидерство, как мне кажется. И вот мы недавно обсуждали с моим старшим коллегой, кто такие лидеры, чем они отличаются от руководителей, и мы пришли к выводу, что у лидерства две основные грани — это ответственность и уверенность. Mm-hmm. И это, казалось бы, такие супер понятные даже не навыки, а черты характера, но ведь они и очень сложные. Вот быть уверенным в себе, могу по себе сказать, не всегда просто, а еще иногда кажется, что чем раньше ты начинаешь расти куда-то больше в управленческой сфере, все равно присутствуют там разные внутренние переживания, которые ты не можешь показать своей команде, опять же, потому что ты ответственен и должен быть уверенным перед ним. К чему я все это веду? К тому, что вот проблематику мы определили, что это на самом деле сложно, да? А почему раньше об этом не говорили? Или почему вот сейчас все вдруг стали об этом говорить? То есть есть какие-то последствия неблагоприятные, которые влияют на этих людей?
1: Это проблема в том, что в вопросе, например, усталости или деформации, там есть такая штука, как вторичная травматизация или постоянное регулярное столкновение. То есть когда мы говорим про work-life balance, эта история пригодна, а когда мы говорим, например, истории выгорания, то есть есть монотонный процесс, мы просто устали эмоционально, истощились, дали физиогенная астения какая-то, то есть мы Что устали физически. Физическое переутомление или эмоциональное переутомление, это как бы первичные такие процессы, Там, да, там подойдет история разграничения между работой и отдыхом, хотя сегодня, на самом деле, это очень сложная концепция, особенно если мы будем говорить про историю достигаторства и посмотрим просто в социальные медиа, увидим, какой объем, такой идеологический, что двигаемся, 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 и правда, история рыночной экономики, она действительно нас очень сильно разогнала, то есть менталитет и наш образ жизни сильно изменился, отсюда эта идея тоже появилась. Но если возвращаться к вопросу, почему это стало проблемой, то что мы сталкиваемся с этим стрессом, со стрессогенной какой-то средой регулярно, И просто разграничивать себя уже достаточно сложно, потому что так или иначе, не знаю, может быть, ты скажешь по себе, но вот даже по своей профессии, хотя у нас есть целый блог, где тебя учат абстрагироваться от проблемы клиента или пациента, это сделать достаточно сложно. Или там, например, мы встречаемся с друзьями, и они так или иначе хотят задать какой-то вопрос о личном, бесплатный совет психолога. Но ты понимаешь, почему это происходит, потому что сейчас такая среда. И быть просто сбалансированным уже такая задачка со звездочкой, Поэтому это проблема Вы в конце пишете,
0: что проблему нужно решать Потому что следствием станет экономические Да, это напрямую экономические последствия Давай, наверное, для таких больше прагматиков Если нас будут слушать, то почему это так важно И с экономической точки зрения Людей, хелперских позиций, профессий поддерживать
1: Давайте мы посмотрим просто на самых простых каких-то примерах У нас есть ограниченный объем энергии его нужно еще как-то воссоздавать на протяжении дня. Если я сталкиваюсь регулярно с травматикой или с переживаниями или со стрессогенной средой и не успеваю восстановиться…
0: Здесь можно ремарочку? Да. Стрессогенная же среда — это в том числе и большое количество принятия ответственных решений?
1: Конечно. На самом деле, в принципе, мы говорим о том, что выбивает нас это какого-то уравновешенного состояния. Это может быть совещание, это может быть какое-то письмо, это может быть просто монотонный объем работы. В общем, то, что вызывает у нас еще состояние какого-то некоторого дискомфорта. Но я вообще не могу сказать, что работа это что-то прям про суперсильный комфорт, потому что там много каких-то действий, которые нам не свойственны. То есть мы их делаем впервые и так далее. Даже на самом деле монотонная работа, достаточно большой стресс, потому что там снижается интерес, любопытство. Ну, в общем, это не самая комфортная для нас история. Mm-hmm. И, соответственно, если мы с этим сталкиваемся регулярно, то у нас падает такая штука, как потенциал сострадания, потенциал эмпатии. В общем, в принципе, интерес к процессу, и начинается первая ступень — это выгорание потихонечку. А выгорание — это напрямую связано с чем? Ну, вообще с работоспособностью. Соответственно, эмоциональная составляющая вашей команды напрямую будет влиять на результат, на деньги, на результат материальный, то есть какой ток приведет ваша команда. Ну и, соответственно, это от тактики до стратегии это очень сильно будет влиять.
0: Сейчас нас послушают все, кто работает в постоянном режиме дедлайнов. Ребята, приветики. В постоянном
1: режиме нам надо больше, дальше. Действительно, мы же сейчас живем в чем? Мы живем в цифровой среде. Цифра штука очень быстро умирающая.
0: Ты имеешь в виду показатели любые.
1: И на самом деле информация в том числе. Если мы даже посмотрим на скроллинг-клиенты, на процессы актив... скорость скорее даже, процессы, которые происходят у нас в рабочей среде, в личной среде. Я, например, уже даже сама понимаю, что я не успеваю за многими какими-то вещами. Это тоже является следствием как бы, вот этой всей истории. То действительно... Хроническая усталость, выгорание, депрессивные эпизоды. Я вижу по своей работе, как сильно меняется портрет клиента. То есть если мы говорили раньше про невротиков, то сейчас мы говорим зачастую о пограничной истории на грани между клиникой и просто какими-то процессами психическими. Это тоже результат определенного нарушения. Хорошо, мы определили
0: то, что проблема, Проблемы нужно решать, потому что В целом люди начинают истощаться Нужно уметь восстанавливать энергию И для таких прагматичных людей Почему этим нужно заниматься? Потому что это напрямую влияет на результаты Экономические, в том числе Это напрямую если, как... влияет на
1: мышление, что очень важно
0: Я, кстати, согласна В конец 2023 года я прям почувствовала, как я устала У нас еще была встреча общекомандная И прям чувствовалась реально, как мы устали Мы сделали очень крутые результаты, мы большие молодцы, но прям по голосу было слышно, несмотря на то, что мы все были онлайн, что мы правильно устали. Я вот могу по себе сказать, что иногда ты начинаешь на таких хаях, на драйве, сейчас мы все сделаем, и ты начинаешь делать-делать-делать-делать, плюс ко всему я человек в принципе такой очень энергичный, импульсивный. И умею отлавливать свои вот эти вот верхние точки, потому что на них обычно что-то и хорошее делается. Но я понимаю, что когда ты устаешь, если ты начинаешь это игнорировать, то для меня первый звонок того, что я очень уже устала, когда я понимаю, что какие-то события, слова людей, какие-то задачи по работе не самые приятные. Если бы раньше я к ним такая, А, ну ладно, сейчас все равно решим то в момент, когда я понимаю, что начинают меня раздражать уже, они прям вызывают во мне негативные эмоции, и я становлюсь не очень приятным человеком. Я понимаю, что я устала, и с этим нужно что-то делать. У меня тут будет несколько вопросов. Первый, вот мы говорим про восполнение энергии, про то, как это влияет на твое мышление. А как это отслеживать? Мне кажется, что ты можешь это отслеживать, если у тебя уже, во-первых, был какой-то пограничный как раз случай какого-то сильного выгорания, не дай бог, какие-то истерик и так далее, либо ты должен быть в терапии. Вот как нам, людям, кто работает человеку к человеку, кто много берет на себя ответственности, принимает много важных, сложных решений на работе, как нам себя сохранять? и как отслеживать, предотвращать это?
1: Очень бы хотелось ответить пятью какими-то, да, Да, какими-то семь эффективных навыков, но на самом деле это действительно большой глобальный вопрос, который я бы назвала между что-то осознанностью, критическим мышлением, то есть вообще глобальным процессом. Хочется сказать, насколько ты осознаешь, где ты находишься, с чем ты взаимодействуешь и что тебе с этим делать. Вот такой процесс. То есть терапия — Какие-то там книги, саморазвитие, медитации, это уже некоторые инструменты, которые будут этим помогать что-то делать, но если говорить так более искренне, что ли, это именно длительное развитие осознанности. Не то, что сейчас понимается под осознанностью, а вот то, что я сейчас вот сказала, да? то есть пониманием того, что с тобой происходит, умением ощущать, что с тобой mm-hmm. происходит, чувствовать тело, соответственно, когниции, то есть мышление и чувства. Это симпатический какой-то процесс. И, соответственно, критическое мышление, то есть более сложные какие-то синтетические вопросы, умение анализировать, сравнивать, вычленять какое целое, общее, то есть находиться вот в этом постоянной Анализ только так.
0: Классная точка, которая тоже вызывает в меня вопрос, что касается ощущения себя, где ты, что ты, что с тобой происходит. Здесь вроде бы, вот по моим личным ощущениям, натренировать эту мышцу довольно просто. У меня раньше такого не было, я тоже не понимала, где я, что и что со мной происходит. Но вот за последний год, во-первых, я начала много заниматься спортом, и я все-таки поняла, mm-hmm. как наш мозг и наше тело, как они вообще связаны. Можно назвать это интуицией, можно, наверное, назвать это осознанностью. Я не буду подбирать одно какое-то слово, могу только сказать, что мне спорт помогает как раз-таки лучше себя ощущать в именно в этом физическом мире. То есть я стала чувствовать, когда мне страшно, где у меня сжимается, когда я зла, где у меня там тоже что происходит именно по телу. Вот этот вопрос мне понятен, как его контролировать. Но что касается критического мышления, особенно сейчас, вот как ты уже сказала, в эру, эпоху диджитала, информационного шума, что есть критическое мышление? Наверное, с этого лучше начать. Как здесь вот это критическое мышление применять, как уметь лишнее отсекать и оставаться в своем кристальном сознании.
1: Мне кажется, что это такой уровень недостижимый, конечно. Сейчас, когда слушала твой вопрос про то, что такое критическое мышление, я вспомнила, что пару лет назад вышла статья, где более, по-моему, 30 определений, что такое критическое мышление. Это сегодня достаточно дискуссионный вопрос, потому что Нет какой-то части мозга, какой-то определенной зоны, которая бы отвечала за критическое мышление. То есть это такой сложно-синтетический процесс, который направлен на решение каких-то задач.
0: Сложный синтетический процесс, направленный на решение каких-то задач. Что есть синтетически в этом смысле?
1: У нас в мышлении есть несколько уровней. Это операционно-технический, это процесс анализа каких-то задач, чисто умение вычленять от целой части, часть соединять в целое, то есть умение находить общее различное. А еще есть такая штука, как личностно-смысловая часть. Она отвечает за рефлексивный процесс как раз за ценности, за вот такие все процессы. Угу. И это все будет относиться к истории критического мышления. То есть это такая сложная, фундаментальная научная база сегодня, которая находится только в процессе формирования. Еще там есть несколько школ, которые конфликтуют между собой, поэтому я не могу точно сказать, что это такое, но вот объяснить, если по-простому, то это вот решение каких-то сложных задач. Критическое
0: мышление — это наша базовая настройка или это как бы нам всем дано, но нужно его развивать?
1: Есть история, что нам что-то дано, в принципе, даже в игровой практике еще с детства ребенок учится соединять, разделять, задавать вопросы. Это тоже является частью критического мышления. То есть, если вы спрашиваете, есть ли у вас критическое мышление, сейчас кто-то из слушателей задумывается, а если оно у меня, поздравляю, но у вас есть. То есть, в принципе, умение задавать вопросы и подвергать сомнению что-то, это и есть в процесс критического мышления. Другой момент — насколько оно развивается и насколько у нас сегодня создана среда для развития. Потому что если мы посмотрим под какой-то образовательный процесс, вот я, например, помню по себе даже, несмотря на то, что я училась в физико-математической школе, это достаточно как раз про критическое мышление, про умение, а нет каких-то вариативных ответов, поиск, все равно были дисциплины, где тебя уравнивают. Есть вот такая аксиома, и вот она как будто бы не подвергается сомнению. Эта идея, что что-то невозможно подвергнуть сомнению, в принципе, является обратной стороной критического мышления. То есть это то, что убивает, грубо говоря, mm-hmm. его.
0: Вообще, насколько в работе людей, кто связан с human to human, важно умение подвергать сомнению то, что с тобой происходит? И вот в какой момент нужно начать подвергать сомнению что-то, что-то слышишь или видишь со стороны там, другого человека или
1: процесса какого-то? Вообще-то, в принципе, неплохой навык задавать себе вопрос, а что происходит. Я бы предложила бы здесь это, в принципе, использовать как такую некоторую внутреннюю базовую настройку. И мы ведь здесь не говорим под сомнение ставить, что а что ты вообще тут говоришь, правда ли ты что-то можешь да, вот сказать. Да, вот здесь, это
0: был мой следующий вопрос. Где та грань между вот этими постоянными, даже не сомнениями, знаешь, но есть люди, которые вот что бы ты им ни сказал, все не так, все не это, а кто тебе это сказал, а откуда ты знаешь, а почему так, а не по-другому? И в какой-то момент ну, ты просто ты понимаешь, что этот человек с ним невозможно общаться, угу. и не хочется, потому что все подвергается сомнению, даже вот что трава зеленая, небо голубое. Где эта грань или в какой такой момент нужно себя остановить? Как вообще понять, что нужно позадавать вообще в это вопросы?
1: Ну вот здесь, кстати, будет здорово привести это на предмет командной работы. Да, если мы в команде используем оценку, ты прав, не прав, если мы, в принципе, используем оценку. Нет, да, такие достаточно ограничивающие ответы, то это не про критическое мышление, это уже про историю, что-то про эго, про тревогу, про, в принципе, какую-то собственную неуверенность, но, в общем-то, не очень к этому относится. Критическое мышление — это процесс анализа, это процесс исследования. Кстати, тому, что учат в университете. Университет не столько дает какую-то прям базу знаний, сколько умение искать. Да, сто тысяч раз да. Я
0: поэтому за высшее образование.
1: Да, это на самом деле правда очень важная история. Она учит нас как раз самостоятельно исследовать какие-то сложные знания. И вот исследование — есть критическое мышление. То есть если мы говорим про команду, да, нам приносит какую-то идею, Мы можем задать вопрос, поисследовать этот вопрос. А правда ли оно так, как является? И вот это будет частью критического мышления.
0: Такой еще вопрос в вашей научной работе. И сегодня мы уже говорили про эмпатию. И я, прочитав вашу научную работу, сделала такой вывод, ты мне скажи, правильно или нет, что наличие эмпатии — это такая вообще база, Понятно, что человек, скорее всего, тот, кто не эмпатичен он и не смог бы работать с людьми остальными. Это такой навык важный, необходимый, наверное, для людей, человек для человека. Но у эмпатии получается две стороны медали. То есть, с одной стороны, это и наша награда людей, кто умеет. Она позволяет тебе управлять командами, выстраивать вот эти общие процессы, вести людей к общей цели. Я точно знаю, что эмпатия — моя сильная сторона, потому что я могу довольно быстро и легко почувствовать вообще про что человек напротив меня, как мне с ним взаимодействовать. И с какой стороны мне подойти, чтобы в итоге мы пошли в одном направлении Но, прочитав вашу работу и по личному опыту, я понимаю, что эмпатия есть и другая сторона Медали неприятная — это ты очень высокочувствительный человек Ты реально на каких-то микромоментах считываешь настроение других людей И отделить себя от этого очень сложно И когда у тебя какие-то неприятные диалоги на работе, ты понимаешь, что это не про тебя, что ты сейчас выполняешь свою работу но ты все равно в это не можешь не скатиться, и ты все равно как бы себя потом все терапевтируешь, mm-hmm. чтобы не уйти совсем в глубину. Правильно ли я понимаю, что, получается, вы пишете про усталость от сострадания, вот этот вот феномен. Правильно ли я понимаю, что наличие эмпатии это вообще база для, условно, прорастания этой усталости?
1: Ну, с этой стороны, да, это называется потенциал сострадания, насколько я, в принципе, могу чувствовать и понимать, что происходит с другим человеком. В принципе, эмпатия это и есть, это вся история. И да, когда мы погружаемся, это называется, сверхэмпатия, когда мы начинаем очень прям погружаться в процесс другого человека, это может вести к усталости, но к усталости ведет, да, и постоянная отдача эмпатии, и не получение, например, чего-то обратно, или, в принципе, регулярное отдавание и невозможное самонаполнение, когда я не понимаю важность этого процесса. И как следствие это будет вести, да, либо к выгоранию, либо к истощению. И как следствие потом следующий шаг и к усталости. То есть надо понимать, что усталость это более сложный процесс. Мы сейчас можем думать, что усталость это просто я физически устал, посплю, да, и все пройдет. Но усталость это процесс, который затрагивает сразу три части: это физическое истощение, это эмоциональное истощение и когнитивное истощение.
0: Что такое когнитивное истощение?
1: мыслительное. А
0: чем эмоциональное от мыслительного отличается?
1: Эмоциональное — это выгорание. Такой линейный процесс, монотонная работа, потеря интереса. Я чувствую, что как-то жизнь стала мне не мила и так далее. Мыслительный процесс — это когда я не могу ничего придумать, не могу ничего сделать. Это вот, кстати, про критическое мышление. Такая штука сейчас развивается. 4К. Кооперация, коммуникация, креативность и 4К — критическое мышление, собственно говоря креативность как сложный продукт интеллекта это вот тоже одно из следствий потери креативности, невозможно, в принципе, каких-то сложных предложений, какая-то такая синтетическая работа. Усталость — это уже больше про это.
0: Если в команде ты понимаешь, что у тебя есть какой-то менеджер или руководитель, кто объективно уже не очень эффективно работает, и ты уже вроде бы и так так с ним поговорила, замотивировал, mm-hmm. пытался его так вот, но по всем признакам он устал. И устал вот именно по тем трем показателям, которые ты сейчас назвала. Как это можно, ну, если уже не предотвратить, то если это случилось, как человеку помочь? Я сейчас, наверное, задаю этот вопрос для топов топ-менеджмента, кто работает с менеджерами, кто вот он mm-hmm. всего себя, дал. Что делать? Как людей восстанавливать, отпускать их?
1: На самом деле классный вопрос. Классный вопрос тем, что мы сейчас тоже этим занимаемся, потому что когда человек уже достиг этого уровня, это уже проблема. Если говорить прям честно, без каких-то, опять же, семь каких-то штук, которые помогут вам прям что-то изменить, мы будем говорить сейчас о реабилитации. Это процесс. Длительное истощения требует длительного восстановления. У меня есть фраза, которую я часто, и когда работаю с предпринимателями, тоже приходят по каким-то там своим вопросам, командным и личностным. И особенно, когда мы говорим про рост, как раз вот быстрое движение, про команды, есть такая очень классная фраза, понятие, аксиома. Чем больше вы работаете, тем больше вы отдыхаете, не в обратную сторону потому что вот этот тот самый потенциал энергии у нас супер ограничен. Когда вы видите, что человек уже на трех уровнях у него происходит уже как-то деформация, повреждение или истощение, это говорит о том, что человеку как минимум пора в отпуск и в какую-то реабилитацию, даже просто выходной ему уже навряд ли поможет. Потому что если мы говорим про начальные стадии, это еще поможет отпуск. А если мы говорим уже про более затяжной процесс, это уже симптомы, которые схожи в ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. А какие это, симптомы? это депрессивные эпизоды, суицидальные эпизоды, это физиогенная стене, которая уже требует медикаментозного сопровождения. А что такое
0: физиогенность?
1: Это то, что вот мы говорили в начале, истощение физическое. Угу. То есть это процесс, когда у меня Проблемы со сном, нарушение Сна — это тоже история, которая сегодня Зафиксирована на КБ-11 Я думаю, это перечень Заболеваний различных, куда они Все закрепляются, и по ним можно делать Диагностические какие-то исследования И сегодня хроническая усталость это вся история — это тоже часть Уже в КБ 11 Но, к сожалению, в европейском сообществе Это более развитая история информации, информация чем у нас Если говорить о том, что делать, то надо изначально Вводить такие системы саморегуляция, регулирование команды, которые как раз помогут на ранних стадиях замечать, что с вашим сотрудником что-то не то. И, кстати, то, что ты говорил про раздражительность, это один из первых признаков того, что вы устали. Да, Если вы вдруг вы чувствуете, что вы раздражительны, и это не очень для вас свойственно, вы не можете это контролировать, то есть с вами что-то происходит, вы прям вот не свой, там прям из тела хочется вырваться. Скорее всего, у вас уже началась первая стадия в в общем, усталости. Такое физическое, эмоционального истощения.
0: Хочется как-то на позитивный лад выйти. Правильно ли я поняла, что в любом случае вот вы начали сейчас изучать этот феномен, об этом говорить, широко распространять это на страны СНГ, но 100% у нас пока что еще в ментальности, в обиходе это не воспринимается как проблема, и люди, кто с этим не сталкиваются, наверняка захотят обесценить наличие вообще возможности такой проблемы но все-таки для тех, кто с этим столкнулся, и если со стороны высшего руководства или работодателя нет возможности, я знаю, что вот кто-то послушает, скажет: но ну как я отпущу человека, кто занимает mm-hmm. какую-нибудь mm-hmm. руководящую позицию на долгий отпуск? С одной стороны, мы можем с тобой сказать, что, ну, вот так вот, значит, выстроить процессы, чтобы не было бас-факторы и человек на себе все не замыкал, но с другой стороны, есть реальность и действительно очень сложно, иногда очень болезненно и финансово дорого отпускать важно Человека на длительный отпуск. И к чему я спрашиваю: например, если ты тот человек, кто по трем всем показателям уже очень сильно устал, можно ли как-то помочь себе? Я не жду какого-то чек-листа, но все-таки есть ли какие-то базовые советы, навыки, точнее, базовые какие-то действия, которые можно предпринимать для того, чтобы себя самого спасти? Mm-hmm. Все-таки?
1: Да, есть можно использовать механизмы, которые помогут удержаться как бы на плато немножко, то есть не загружаться дальше в этот процесс. Потому что действительно ты говоришь сейчас на самом деле очень важную штуку, что есть какая-то идеальная версия развития событий, а есть реальность. И реальность будет с нами еще долгое время, а может быть вообще не получится как-то это кардинально изменить, потому что действительно есть такие ментальные, коллективные штуки, которые серьезно влияют на эту всю историю. И если мы будем говорить о таких инструментах самопомощи, то это история про саморегуляцию. Первое, с чего вы должны начать, это вообще проанализировать, а что с вами происходит. Как раз вот первый вопрос — а что со мной? Если вы чувствуете и себе честно признаете, что похоже, с вами что-то не так, вы устали, то дальше мы интегрируем в свой образ жизни механизмы, которые будут помогать восстанавливаться. И это даже не спорт, это все, что будет задействовать парасимпатическую нервную систему, систему расслабления. Как бы это сейчас ни звучало грустно, это нормализация сна. Это очень сложно бывает. Это очень сложно, но это супер важная история, потому что мы говорим о гормональном процессе. Если мы говорим про усталость, это затопленность кортизола, то есть это застрессированное состояние изначально, где мы уже не можем справляться со стрессом. Соответственно, мы начинаем с того, что нормализуем эту систему.
0: Я бы здесь хотела поделиться несколькими советами, которые мне давали для того, чтобы можно было, было получше засыпать. Первый был самый сложный — убрать телефон хотя бы за полчаса. Уже даже не за два часа, да, хотя бы за полчаса до сна. То есть просто убрать телефон. Это даже не про излучение, как мне объясняли, а про раздражение внимания скроллен клиенты и погружение в новости, которые тебе Тут не нужны. Тут есть важнее
1: процесс, как и нельзя брать телефон во время пробуждения сразу.
0: Вот, это было все к тому же.
1: Да, это вопрос дофамина, то есть то, что мы сейчас получаем. Про вопрос, кстати, про критическое мышление, про усталость. Запутанный уже сегодня процесс. Когда мы скроллим ленту, нам кажется, что мы отдыхаем, мы действительно как бы сбегаем в другую реальность, где действительно реальность некомфортна, а действительно реальность, она правда не очень комфортна, а там все быстрая новость, быстро получил, быстро подпитался, да, такая фастфудовая история, и ты получаешь как будто бы дофамин. Ну, там есть история действительно как бы получения, но одновременно с этим это большое напряжение и стресс. Давай объясним, mm-hmm. почему это напряжение и стресс? Потому что, во-первых, вы фокусируете внимание у вас очень быстро сменяется картинка, это про нервное возбуждение, и вы еще там смотрите, что приятно, котики, еще что-то, и как бы тут вот такой происходит замес между таким фастфудовым дофамином, вроде как приятно и хорошо, а одновременно с этим там что-то как будто бы про мотивацию, а на самом деле пространство, все быстро сменяется, я не угу. успеваю сфокусироваться, это прямо сейчас отдельная история, к вопросу, кстати, про регуляцию, да, вот тоже, это фокусирование на одной задаче, То есть если мы говорим тоже о том, что приводит к истории усталости и истощения, это многозадачность, которая еще такая пастфудовая. Очень много дел, и позвонить, и написать, и сообщить, и сказать, и созвониться, и встретиться, и поговорить. Я вроде как такой многорукий и такая, я вот молодец вся, но на самом деле вы себе вообще никак не помогаете, а вы включаете автоматические реакции, автоматические процессы и нет как раз того самого ценного осознанного фокусного внимания, которое как раз про развитие и про гармонию, что еще очень важно. Поэтому помимо того, что вы налаживаете режим сна и фокус внимания вот на этот сон, на это спокойственное состояние.
0: Второй был совет – это выйти на улицу погулять хотя бы полчаса перед да, сном. Да, И оставить телефон дома. Ты знаешь, я сделала так несколько раз.
1: Сколько раз ты залезала в карман
0: посмотреть? Я не залезала в карман, но я не могла расслабиться на улице. Да-да-да. Я не могла расслабиться, потому что я себя чувствовала некомфортно. Начиная с того, что когда я это делала, выходя из дома... Мой вот этот вот внутренний тревожный человек говорил, «А если тебя убьют, очень как все пишет, узнают, где и... ты?» Вот на уровне таких глупостей тревожных. Но мне это помогло. У меня был какой-то очень такой сложный период. Я плохо засыпала, в итоге стала лучше засыпать. И есть еще какие-то действия, как себе здесь помогать?
1: Мне кажется, ты такую важную штуку затронула, как «дайте себе время». Потому что когда мы в состоянии кризиса, у нас же блокируется мышление, на него не хватает уже энергетического ресурса, и у нас включаются такие архаичные, инстинктивные больше вещи, эмоциональная история. И тогда мы начинаем, как раненые звери, бегать во все стороны, что-то резко менять. Mm-hmm. Это как бы первая стадия горания, когда вы начинаете еще больше брать на себя работу, когда вам кажется, что ну, мы сейчас еще сделаю, и сейчас наладится все. Вот это первое, что нельзя делать. Важно остановиться, посмотреть и принять, что вам нужно время.
0: То есть у нас первый шаг был — это что с тобой происходит, проанализировать. Второй шаг — это не брать на себя еще большего.
1: Да, и я бы даже бы сказала про остановиться. Ограничить себя только теми задачами, которые вы убрать не можете. Да, Это про историю «одна задача в день», «три задачи в день». Самая неприятная часть для человека — это принять, что он не всемогущий, принять, что он не идеальный, принять, что он сегодня действительно не может сделать больше, что он может. И это, кстати, к вопросу про рекомендацию, что делать руководителю, если он видит, что у него такой сотрудник. Здесь эта история уже не про результат. Сегодня это история про то, чтобы дать ему тот объем задач, который он реально сегодня может выполнить. И это уже будет достаточно для него помощь, даст это время, чтобы он успел хотя бы немножко восстановить свой ресурс. Помимо того, что мы говорили про базовое физическое поддержание, сон, питание, питание супер важная история на самом деле, потому что это опять же инсулиновые качели и вот эта вся история, то есть банальный гормональный процесс.
0: Звучит так, что в момент, когда вы устали, по трём всем признакам, которые Даша уже назвала, нужно вернуться к базовым настройкам.
1: Сто процентов. Сначала физика, потом психика. По-другому никак.
0: К базовым таким супер понятным. Я всегда в такие моменты говорю себе, ну все, теперь я маленький ребенок, который да, ещё да. пока ничего не умеет. Нужно его, самое главное, выспать, накормить, умыть,
1: одеть. Старичковый образ жизни, но на самом деле. Да. С такой очень медлительностью, с такой заботой потому что это очень важная история в этот момент о себе позаботиться. И это сейчас не просто там слова «психолог», это сейчас это модно всем говорить «позаботьтесь о себе». Это вопрос действительно выживания, это важно понимать, потому что следующий шаг — это только уже действительно поддержка специалиста. И, собственно говоря, даже здесь, если мы говорим про усталость, конечно, неплохо бы сходить в кабинет психолога и просто поговорить о том, что происходит, потому что история саморегуляции — это навык, который мы развиваем, критическое мышление тоже.
0: Последний вопрос хотела задать. Получается, саморегуляция и критическое мышление. Мы уже сегодня сказали, что он есть у всех. А вот в момент такой пиковой усталости критическое мышление, оно вообще где у нас? Оно притупляется или что?
1: Оно в принципе блокируется в принципе мышления. То есть, если мы будем говорить о том, как реагирует наш организм на стресс, то там блокировка мышления Мышление — это очень А мы разве не попадаем
0: тогда в такую петлю, потому что как будто бы критическое мышление — это то, что нас должно вытащить из этого состояния, потому что оно как раз тебе помогает разделять Оно не
1: дает туда погрузиться А если ты ты уже там, то ты уже там То есть поздравляю, вы уже дошли до этой точки, поздравляю, выиграли эту игру там уже действие идет от обратного. Мы сначала работаем уже с тем, что нас ограничивает. То есть сначала мы восстанавливаем, как с тревогой. Сначала мы уменьшаем тревогу, потом с ней работаем. Uh-huh. Вот здесь то же самое. Критическое мышление, оно помогает, в принципе, какая осознанность, она помогает туда не опуститься как раз. И поэтому это то, что важно развивать. Почему говорится, что сначала физика, потом психика? Потому что пока мы не восстановимся, ничего развивать сложное uh-huh. мы не можем.
0: Хорошо, вот мы восстановились
1: физически. А дальше что мы делаем с нашей психикой? Как мы эту
0: осознанность, это мышление критическое поднимаем?
1: Конечно, в идеальной истории это сходить к специалисту. Часто недооцениваем психолога, нам кажется, что мы туда идем только если проблема. Мне всегда говорят, что к тебе идут либо когда проблема, либо когда что-то очень надо спросить, либо когда ну, совсем все плохо. Нет, на самом деле вопрос терапевта — это гигиена. Сегодня это часть гигиены, такой психической гигиены и там есть более качественная возможность это развивать. Если у вас нет возможности, прям, ну, действительно, я не могу сегодня себе позволить или почему-то по каким-то причинам я не готов идти, то начните просто с процесса самонаблюдения. Такая психологическая штука называется метапозиция. То есть возможность посмотреть на процесс со стороны. Через что? Через дневники, через записи, через заметки. Научитесь просто отслеживать вообще ваши механизмы мышления. Чем вы мыслите, как вы реагируете. Это уже будет такое достаточно классный навык, такой рефлексии. Кстати, по вопросу про ленту. Почему это тоже история стресса? Потому что развитие… Лента в смысле соцсетей. Да, 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 да. У нас вообще развитие, рефлексия происходит только в паузе. А когда мы скроллим ленту, этой паузы нет. Mm-hmm. И с одной стороны, мы как будто бы сбегаем из реальности, а с другой стороны, у нас нет возможности тогда проанализировать, что с нами случилось. И вот это наличие паузы, почему мы останавливаемся, мы формируем эту паузу, которая позволяет нам начать рефлексировать, то есть изучать, исследовать, смотреть со стороны вокруг на 180 градусов, что с нами происходит. И вот это то, с чего мы можем уже начать, и то, что нам может уже помочь замечать какие-то наши наклонения про какие-то курсы я на самом деле не могу сказать что не знаю какие-то супер классные курсы практического мышление, потому что это все-таки фундаментальная база. Люди в основном говорят про какие-то тренинговые штуки, но они уже достаточно поверхностные. Я всегда предлагаю начинать больше с исследования, замечания, то есть с нетворкинга, научиться разговаривать с людьми, слушать, слышать, что они вам говорят. То есть начинайте вот с этого процесса, такого реально самоанализа. Очень помогает, очень классная история на самом деле.
0: Даже спасибо тебе большое. Получилось так интересно. Мне кажется, так полезно. Мне кажется, этот выпуск нужно послушать всем, кто работает с командами, кто работает с менеджерами. Для топ-менеджеров вообще очень полезно. Я вам желаю большого успеха в вашем исследовании и чтобы на территории стран СНГ этот феномен был признан и с ним начали работать. Я как человек, который, видимо, очень сильно к этому имеет отношение, в этом сильно заинтересована. Спасибо тебе большое, Даш.
1: Спасибо вам.